0: A leitura de hoje é do livro Vida Feliz, esse livrinho aqui de mensagens diárias. Ouve com serenidade sempre que a tal seja convocado. Permite que o outro conclua o pensamento, não antecipando conclusões certamente incorretas. Nem todos sabem expressar-se com rapidez e clareza. Escuta, portanto, com boa disposição, relevando as colocações e palavras indevidas, Assim, buscando entender o que ele te deseja expor. Se te acusa, procura a raiz do mal e estirpa -a. O diálogo deve sempre transcorrer sem azedume, deixando o saldo positivo. Se te esclarece ou ensina, absorve a lição. Se acusa alguém, diminui a intensidade da objurgatória com expressões de conforto ao ofendido. Então,
1: boa noite a todos Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês hoje Eu fui convidada, né? quase me obrigaram Mas eu acho que faz parte da nossa evolução também Porque nos obriga a gente a se conhecer também um pouquinho melhor Se autoavaliar mais E olhar para trás e ver tudo que a gente caminhou, a nossa trajetória E assumo o controle da sua vida, quando eu recebi, eu recebi dois temas, assim, de uma vez só, eu disse, não, esse eu acho que é o top, é o melhor, porque eu sempre digo assim que eu fui uma pessoa muito abençoada, porque eu vim num grupo de comportamento que eu tenho uma personalidade muito forte, muito ativa, sempre fui de me impor. E eu acho que isso me fez é, crescer, evoluir, passar por muitas dificuldades e muitos obstáculos em minha vida. E para começar, eu queria dizer para vocês que, como muitos de vocês que frequentam aqui a casa, é, ouviram nossos depoimentos ali, né, do 22 anos da C.I.U. Eu quero dizer que eu me senti depois, quando eu ganhei esse termo, eu me senti assim, que eu falei na questão assim, como tu tinha a questão dos minutos, eu foquei só, a gente muitas vezes na nossa vida, a gente foca só no lado negativo, né? No que é, nos acontece e esquecemos de ver o lado bom. Então quando eu ganhei esse tema, eu pensei assim, é a minha chance de é, comigo mesma e de também esclarecer que há 17 anos atrás, quando eu comecei a minha trajetória aqui no Espiritismo, que foi uma casa onde eu botei meus pés, parece que eu sempre pertencia a esse local, eu amei, né? amo estar aqui, eu sempre falo assim que eu venho com prazer né? e lutei muito para poder estar aqui, não foi fácil. Mas eu quero dizer que eu sempre pensava que às vezes as pessoas que estão do nosso lado, que acabam atrapalhando às vezes a, gente, a nossa trajetória, não é que acabam atrapalhando, eles são instrumentos na nossa caminhada. E foi com esse tema que eu consegui ter esse outro olhar. Porque às vezes a gente tem a mente muito fechada. Então com esse tema eu consegui parar para pensar e refletir, e dizer que esse instrumento que foi né, de... Às vezes dá, fazer os empecilhos de eu estar aqui Talvez se tivesse sido fácil eu não estaria aqui Porque quando a gente consegue conquistar as coisas muito fáceis em nossa vida A gente não dá valor E tudo que é mais difícil a gente dá valor Porque você tem que correr atrás, você tem que conquistar Porque muitas vezes eu conversava comigo mesmo e dizia assim Meu Deus, eu só quero estar lá ouvindo uma palestra Eu quero aprender, por que tem que ser tão difícil? Mas aí ao mesmo tempo vinha uma vozinha e dizia assim Sabe lá, toda oportunidade que você teve lá Porque a gente só consegue ver essa vida agora e as oportunidades que eu tive lá na outra, e às vezes não aproveitei, né? Porque eu sempre falo assim que, no grupo que eu pertenço, na minha personalidade, às vezes eu penso em meu, na outra encarnação, deve ter sido um carrasco, uma pessoa horrível, porque a gente sabe da luta diária, do que a gente tem aqui dentro, que é uma batalha, uma luta constante, né? Então eu queria dizer para vocês que hoje eu consigo ver... O meu companheiro que anda lado a lado comigo, eu continuo casada há 22 anos, tá? Teve muita gente que ficou, e agora? Qual é o fim da história? E na verdade ficou meia deixei para cada um decidir o final, né? Mas eu vou dizer o final para vocês hoje, que hoje eu consigo ver que é como um instrumento na minha vida. E que se não fosse assim, eu não teria dado tanto valor, não teria tido tanto esforço para estar aqui. No início, eu acredito que foi um pouco pelo orgulho. Me de força, vou mostrar que eu vou, que eu me mando, que eu me governo. Né? mas eu tive as minhas vitórias, tive grandes conquistas, tenho duas filhas, uma de 17, uma de 12, maravilhosa, e eu penso que quando a gente decide, lá atrás, quando a gente tem 15, 20 anos, quando o tempo vai passando, a gente faz as nossas escolhas, e que no decorrer da nossa caminhada, às vezes a gente muda, a pessoa que está do nosso lado muda, mas que quando você tem um propósito que vocês querem seguir junto a caminhada, às vezes a gente não sabe o que assumimos lá em cima, não é mesmo? Eu acho que tudo vale a pena. Tudo é questão de escolha, de fé e perseverança, né? Então, é isso que eu queria dizer para vocês. E eu queria dizer assim, ok, a gente tem que assumir e ter o controle da nossa vida. Porque quando a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente tem o um controle da nossa vida, as coisas se tornam mais fáceis. Mas para a gente chegar a esse ponto de dizer assim, olhar para trás e dizer assim, eu fiz a minha melhor escolha, eu tentei fazer o meu melhor, a gente tem que ter Deus em nossa vida. Não é Deus da boca para fora, e sempre dentro do nosso coração. E eu sempre me senti uma pessoa abençoada porque eu nasci num lar evangélico, com muito, rodeado de muitas pessoas evangélicas. Até a gente, onde estava conversando, a gente foi para São João Batista, assim, ó, eu não lembro nem de ouvir rádio, né, porque eu só ouvia louvor, né, e não gostava muitas vezes, às vezes me revoltava, xingava, mas assim, ó... Ficou a marquinha ali. Quando eu cresci, virei adulta, escolhi meu no, novo caminho para seguir... Mas a marquinha do aprendizado bom que eu tive, ficou? E quero dizer para vocês que a gente, na nossa caminhada, no decorrer da nossa caminhada aqui... A gente deixa marcas nas pessoas. A gente acaba de uma maneira ou de outra influenciando elas. Então que possamos influenciar com coisas boas. Deixar boas marcas. Não é verdade? A saber ser bons ouvintes Porque foi aqui que eu aprendi a ser uma boa ouvinte Porque eu só queria falar Eu sempre me achava a dona da razão A dona da verdade Se alguém queria vir me contar sobre alguma coisa Eu pensava assim Ah, eu já sei, meu, como é que ainda faz? né? Eu já queria resolver o problema Muitas vezes na família ou com amigos A pessoa só queria conversar, contar o problema dela Eu já queria ir lá resolver Já queria dizer assim, oh, faz isso, faz aquilo E não foi aqui que eu aprendi que a gente tem que ser bom ouvinte. Muitas vezes temos que nos calar. Foi através, de quando eu fui convidada para a conversa fraterna, que eu aprendi que a gente tem que saber ouvir o outro, sem julgar. E sem querer mostrar o caminho. Mas sim mostrar para ele que existem vários caminhos, várias direções. Mas que a escolha é tua. A caminhada é de cada um de nós. Porque nós assumimos lá em cima alguma coisa aqui. Algum compromisso. A gente não está aqui à toa. A gente está aqui para cumprir com alguma coisa, para um resgate, para se tornar um pouquinho melhor do que quando viemos. Não é mesmo? Então, eu sempre penso assim que só do fato de nós hoje todos estarmos aqui reunidos é porque a gente quer se melhorar. A gente quer subir um degrauzinho na escala evolutiva, na moral, não é verdade? E para isso a gente precisa se conhecer primeiro e ter a rédea da nossa vida, sumir o controle da nossa vida e não assumir aquele controle doentio de querer controlar a, tuas 20, a tua vinte né, nosso dia tem 24 horas querer controlar todo minuto, toda hora do que acontece, porque a gente sabe que a gente não tem esse controle cem por cento mas sim eu sempre, quando eu, eu li o tema ali que eu fui pesquisar, estudar e fazer uma auto reflexão, porque eu sou uma pessoa assim que é, eu trabalho sozinha, então eu converso muito sozinha comigo mesma E uma coisa que eu aprendi desde pequena, eu sempre, isso eu posso ter moral para falar Porque eu sempre conversei com Deus, com meu anjo da guarda, o tempo todo Eu tô sempre, eu tô é, dirigindo, tava, quando eu andava de ônibus, que hoje, graças a Deus, eu fui abençoada e tenho meu carro Mas quando eu vinha de ônibus, eu estava agradecendo em pensamento, tava ali lendo um livro, estava agradecendo né? tenho Procuro ter a disciplina de todo dia 30 minutos Procurar fazer uma leitura edificante Porque uma boa leitura Ela nos ajuda a evoluir e muito Porque como a gente é influenciado o tempo todo Nós somos influenciados por músicas Programas de TV Às vezes até um livro que a gente vê Eu penso que é, A gente que é lá da, dos anos 70, 80 A gente não era tão influenciado Nessa era digital como é hoje Nós tivemos uma época muito boa mas a tecnologia está aí para nos ajudar, a gente pode se influenciar, se embebedar de coisas boas e não de coisas negativas e ruins. Ou às vezes de problemas, situações que nós não conseguimos resolver. Se eu não posso ajudar e não posso resolver, o que, que eu faço? Eu vou orar pela pessoa, não é mesmo? É uma coisa assim, que eu admiro assim, muito também é os professores, a responsabilidade deles como professores perante a sociedade, perante os jovens. E que eles também nos deixam grandes marcas. Eu tenho professores meus, que eu lembro quando adolescente, assim que eu, eu sempre fui uma pessoa assim que... Eu sempre queria conversar com as pessoas mais velhas, trocar ideia. Eu não me sentia uma criança, eu me sentia adulta. Então, eu queria estar sempre conversando com pessoas mais velhas, querendo saber, aprender. Eu lembro que quando eu era pequena, minha avó não deixava ficar no meio da conversa com os adultos, eu me enfiava embaixo da casa para ouvir a conversa. <risos> Porque eu queria, né? Tinha aquela era, era um conflito muito grande a questão de você querer ser criança, ser, brincar e coisa, mas também tinha aquela questão, de certo, do homem velho, né, da gente, que eu me sentia uma adulta. E, e eu, eu tive muitos professores muito bacana que me deixaram grandes marcas. E eu penso que se a gente deixa grande marca em alguém, por mais que às vezes, hoje já né já faz mais de 20 anos que me formei e não vejo meus professores, mas eu lembro deles às vezes, do que me disseram. Oh, você vai, você pode, você consegue Você tem um futuro na frente Você tem força de vontade E sabe qual a maneira Essa influência que eles me deixaram A maneira de eu retribuir Porque quando a gente lembra de alguém Que nos deixou uma marca bacana, gostosa, positiva O que, que a gente faz? A gente manda boas vibrações, não manda? Bons pensamentos, que a pessoa esteja bem né? Então que a gente possa deixar essa marquinha Para que quando as pessoas lembrarem de nós Também mandem boas energias Boas vibrações para nós porque eu lembro do filme lá do nosso lar, o André Luiz, o médico, que ele tinha aquela senhora lá, né, para quem viu o filme, para quem leu o livro, que a secretária fazia aqueles manejos todos para ele atender a senhorinha. Quando ele desencarnou, que ele foi, né, depois que ele foi resgatado, foi para o plano espiritual, quem é que sempre lembrava e orava por ele? Ela. Yes. E eu, 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 esse é o propósito que eu quis deixar para vocês hoje, da gente deixar marcas boas nas pessoas. Que apesar de, às vezes, você estar tá num momento difícil... De luta, de provação... Você saber que tem alguém lá que está orando por você... Ah, ó, a pessoa lá... Eu gosto de estar tá perto de fulano, de ciclano... Porque ela tem uma boa conversa... Ela sabe me ouvir... Ela, às vezes, fala a palavra que eu preciso naquele momento... Né? Porque a gente não pode só querer ser uma metralhadora... Sair falando tudo que a gente pensa por aí... Temos que... A partir do momento que a gente está aqui... Se a gente está aprendendo, querendo ser melhor... A gente tem que ter o filtro também... Né? A vontade, às vezes, de falar... Vai vir, mas temos que vigiar. Porque como a gente é influenciado, nós influenciamos as pessoas. E quando chegar no plano espiritual, que nós tiver que prestar conta disso? Que eu falei para fulano, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, vai para a direita, vai para a esquerda, né? Não é. Eu, eu penso que a partir do momento que a gente está aqui, que a gente tem esse conhecimento, a nossa responsabilidade multiplica, triplica, né? Até, até dá medo, às vezes, se a gente for parar para pensar. Né? E também a questão que eu falei da gente ter o controle da nossa vida, não podemos ser aquela coisa muito exagerada, porque às vezes, quando a gente quer ter o controle 100%, a gente não consegue, e às vezes a gente acaba adquirindo doenças, né? Acaba tendo doenças que acabam prejudicando a nossa saúde e a nossa caminhada também, né? Tudo tem que ter o equilíbrio, sem equilíbrio, sem Deus, sem oração, a gente não chega a lugar nenhum. Eu lembro que quando eu escuto até hoje muito louvor, eu gosto de ouvir muita música gospel, né? E eu desde pequena sou, é, sempre ouvi que a gente tem que cuidar com o que a gente ouve, com os lugares que a gente quer estar, com as pessoas que queremos ter no nosso lado, né? Porque a gente sabe, a gente tem discernimento para escolher. Não quer dizer que você vai ah, não", ficar julgando as pessoas, não. É você selecionar onde você quer estar, com quem você quer estar, você, quando a gente tem o controle da nossa vida, a gente, alguém vem e diz assim: ah, vamos lá em tal lugar, ah, eu vou porque não tenho nada de bom para fazer, ah, vamos lá, em... ah, vamos porque eu não tenho nada para fazer. Quando você assume e você tem o controle da vida, você sabe o que você quer fazer e aonde você quer chegar. Né? Porque tinha um louvor que eu ouvia muito quando era pequena às vezes eu escuto bastante, eu adoro ouvir ele, e, e ele diz assim: Que quando nós não temos Deus em nossa vida. A gente é uma folha seca caída no chão, que a gente vai para onde o vento levar. E é verdade isso. Se nós formos parar para analisar, para refletir, se nós não tiver Deus o tempo todo tendo morada em nosso coração, em nossa vida, a gente é uma folha seca caída no chão. Se o vento empurrar para lá, a gente vai, se empurrar para cá, a gente vai. Né? Se alguém ir lá pisar, estraçar a folha, né? que é quando alguém vem e fala alguma coisa que nos ofende, nos magoa, muitas vezes a gente não tem força para se reerguer, se levantar. Mas quando a gente tem fé, quando a gente acredita, quando a gente é perseverante, a gente consegue se reger o tempo todo. Né? Você consegue ter força. Né? E a escolha é sempre nossa. Porque o é, um mês passado, quando a Alice fez a, a, a direção aqui, fez a, a abertura aqui dos 22 anos da CIU, que foi muito emocionante... Ela falou que quando a gente tem um esforço mínimo ali, que o Espírito vê teu guia, vê que tu tá se mexendo, ó, ele tá querendo ir lá para eu Aí depois vem pensar, ai não, hoje tá frio, não vou porque tá muito frio. ai tá chovendo, né? Mesmo que eu vou de carro, né? Eu vou estacionar longe, aqui na frente tem poucas vagas, eu vou molhar o pé, eu vou. Ah não, ah, hoje eu não vou porque é muito quente, muito calor, o povo lá todo reunido, aqueles ar ligado, ai não, não vou. Ah, o filho está doente, meu companheiro não quer, minha companheira não quer E a gente vai arrumando desculpas A desculpa Só que quando nós chegar lá em cima Não quer dizer que vai ter alguém lá nos apontando Ó, oh, o que que você fez nesses anos todos lá na terra de sua caminhada Ah, eu não fiz isso por causa de fulano, não fiz isso Não Você é dono da tua vida Você faz as suas escolhas Você projeta o teu caminho Óbvio que sem a gente atropelar ninguém com amor, com respeito, né? Não querer passar por cima de ninguém Não querer se achar o melhor né? A gente também tem que ter, ser simples E ter a humildade E eu penso também que quando Nós temos o controle, a direção da nossa vida Nós não temos tempo de ficar olhando a vida do outro Se o cachorro do vizinho latiu Se ele reciclou o lixo Se ele tirou o lixo Porque muitas vezes, né? É, a gente se preocupa até assim Por exemplo, na minha casa O, li, o lixeiro passa terça, quinta e sábado Bem cedo, seis horas da manhã, né? Então ele passou, tirou tudo. Aí tem aquela pessoa que na terça, no sábado, acordou mais tarde, dez horas da manhã vai lá e bota o um saquinho de lixo. Né? Os olhos da gente vê, você tá lá olhando, vai coisa. Aí já vê aquela coisa, poxa, por que não botou ontem à noite? Né? Se você não tiver o, a cuidar da sua vida, você não vai ter tempo de se preocupar com coisas tão bobas. Isso é problema dele, não é verdade? Que a gente consiga focar em nossa vida e nossa caminhada. E quando nós for, devemos sim olhar para o próximo, mas quando a gente for olhar, observar nosso próximo, seja para ajudar, para auxiliar, com amor, com carinho, com respeito, né? com compaixão muitas vezes. Porque eu sempre digo assim que é fácil você apontar, querer julgar a vida do outro e o que, que ele deve fazer, dire... querer direcionar. Mas só quem vive, a... só cada um de nós sabe qual é a nossa história, qual é a nossa trajetória o que nós passamos para estar onde estamos. Seja num estudo, num curso que eu quero fazer, seja estar aqui na Casa Espírita, estar numa igreja católica, evangélica, a gente, Deus está em todos os lugares. Sempre falo assim, ó, Ele está em todo lugar, não importa a religião. O que importa é que, em primeiro lugar, Ele tem que estar aqui. Né? Primeiro lugar. Outra, eu sempre falo assim, quando eu faço as conversas fraternas, que eu falo às as pessoas assim, ó, a gente tem que ter a disciplina de ir em algum lugar. Porque às vezes a gente pode pensar assim Ah, eu não tenho religião Eu não vou na casa espírita tem muito, A gente recebe muitas conversas fraternas Que às vezes a pessoa vem Porque ela está passando um momento difícil Mas ela não tem aquele, aquele hábito De eu frequentar uma casa espírita Uma igreja evangélica Uma igreja batista, Jeová Qualquer que for, um bando, o que for Não tem Mas quando o negócio fica feio Ela quer ajuda, ela quer uma solução então eu digo que a gente tem que sim ter um propósito e ter algum lugar que a gente se sinta bem, que a gente se sinta confortável, acolhido, e porque é aqui que a gente tem essa troca de experiência, essa troca de energia, essa troca às vezes a gente acaba fazendo grandes amizades, não é verdade? A gente leva, reencontra amigos né, espirituais, porque às vezes você vê alguém aqui, você conversa, eu pelo menos comigo aconteceu né, com várias pessoas aqui, parece que a gente se conhece a vida toda. Né? Eu não consigo olhar e dizer assim... Ah, eu conheci esses 5 anos, 10, 15... Não, parece que a gente... E tem muitos aqui... Principalmente o pessoal que a gente faz o trabalho de segunda-feira... Que a gente se encontra nos sonhos... Muitas vezes até trabalho... Eu chego na segunda aqui eu quero contar... Meu Deus, eu estava lá trabalhando, fazendo alguma coisa... E é muito gratificante... É muito gratificante... Mas foi uma escolha minha... Hoje eu escolhi estar aqui... Assim como cada um de vocês escolher estar aqui hoje... Na verdade... Poderiam estar em casa, vendo televisão, não fazendo nada, né? Às vezes lá só ouvindo notícia ruim. Não quer dizer que não é legal a gente ouvir. A gente tem que estar ouvindo, a gente tem que estar a par do que acontece no nosso mundo, né? Mas a gente também tem que tirar. Pensa bem, hoje nós só temos palestra na quarta-feira, antes tinha no domingo, né? O que é você tirar? Porque são 30, 35 minutos de palestra nada mais. E às vezes você entra naquela porta, só pelo esforço de ser vinho, às vezes você está com dor de cabeça, você está triste, você está doente, você está passando por um momento de dificuldade, que não sabe que solução tomar, você vem, você senta aqui, você serena a sua mente. E quando você volta para casa, você volta mil vezes melhor do que você entrou. Você bota seus problemas na mão de Deus, quando passar, não é na nosso tempo, na nossa hora, porque a gente quer tudo para hoje, agora. Mas se a gente for parar e pensar que quando a gente faz a nossa escolha, a gente faz a nossa parte, a gente faz a nossa oração e for algo que for bom, positivo para nós, a solução vai vir. Não é verdade? Vai chegar uma hora que ela vai vir. Só que a gente tem que saber esperar. Não atropelar as coisas. Não sair que nem né, um trator aí atropelando. Porque eu lembro que eu antigamente eu falava muito assim... É, eu falei que não vou mais, né? Vou me vigiar mais, não falar mais. que Vamos seguir o fluxo, né? Não podemos seguir o fluxo. Eu acho que a partir do momento que a gente está aqui, nós temos que fazer a diferença, né? E mudar os percursos da vida. Mas para coisas boas, coisas positivas. E. Ah, eu trouxe uma mensagem aqui, ó. Assim, ó, que eu queria ler para vocês: é que assim, ó. Que é através do autoconhecimento que podemos desconstruir algumas crenças colocadas em nós, por outras pessoas e até por nós mesmos. Porque todos nós, lá na nossa casa, desde que a gente é pequenininho, a gente, primeira crença, primeiro primeira aprendizagem que a gente tem é com quem? É no nosso lar, na nossa família. E eu penso que a, a gente que sabe que a vida não é só essa aqui, que nós só estamos de passagem aqui, que a gente às vezes é a mãe que o filho precisa ter, ele é o filho que eu preciso ter, eu tenho o companheiro do meu lado que eu preciso ter, eu tenho os pais que eu preciso ter. Às vezes a gente não aceita, a gente tem a dificuldade de lidar, cada um tem uma maneira de pensar, de agir, mas é ali que está o nosso aprendizado diário. Porque é na convivência diária que a gente se melhora, que a gente se torna um ser melhor. Porque é fácil eu sair e vir aqui... Fazer a conversa fraterna, eu trabalhar Fazer meu trabalho voluntário na segunda-feira Fazer meu trabalho voluntário na quinta-feira E eu ser, ir lá minha casa Como eu, ser, eu vou ser, como eu sou Porque os filhos da gente Eles se esperam na gente E por incrível que pareça, eles não pegam as coisas boas, né Eles geralmente pegam, né as coisas negativas, né? Quando a gente perde o controle, quando a gente se estressa, quando a gente fala um pouquinho mais alto, quando a gente pede uma, duas, três vezes, eles não ouvem, daí a gente tem que dar um berro, daí eles dizem, pô, por que, que a mãe tá berrando? Não é verdade? Mas eu procuro me vigiar bastante. E eu até comentei ontem que esse mês eu estava eu de aniversário e eu, uma coisa que eu sempre me perguntava, assim, ninguém sabia, eu perguntava para mim mesma, eu pensava assim, meu Deus, eu, eu sou muito grata assim né Porque eu fui criada pela minha avó E pela minha tia No, meu lado, no nosso lado assim Que pra mim foram pessoas maravilhosas Se eu for pensar assim, de exemplo na minha vida Vai ser sempre as duas pessoas Que vão aparecer que eu sou eternamente grata Que são as pessoas Que eu lembro assim que eu nunca fui De ficar abraçando, beijando Desse contato físico, eu não gosto muito Tento, trabalho Às vezes eu faço, a gente vai fazer a terapia Do abraço, mas é difícil em casa, mas eu lembro assim que a gente só de se olhar a gente se entendia, sabe quando alguém fala, quando você quer eu não sei se você, aconteceu já com vocês, mas eu lembro que muitas vezes só de você olhar a pessoa sente que você está agradecendo sabe, aquele olhar aquela gratidão né? eu sou muito do falar em pensamentos e às vezes não verbalizar isso é ruim também, né mas... É, ver, só através da, verbalismo só através das minhas orações Eu comigo mesma, né? Mas eu sentia muito isso nelas Que quando elas moravam... Aqui, agora as duas moram no plano espiritual né Minha avó foi faz dois anos E minha tia faleceu esse ano Mas eu ia direto para lá Eu lembro assim que muitas vezes batia saudade Eu trabalhava, eu pegava o ônibus nove horas Eu, eu tava lembrando disso ontem Eu pegava ônibus nove e meia da noite eu chegava quatro horas da manhã, eu passava sábado o dia todo com elas, e no domingo, uma e meia, eu voltava. Dez horas eu chegava em Blumenau para a segunda trabalhar. E não sentia cansaço, era só o prazer de estar ali perto. Né? E depois, claro, agora depois que veio a tecnologia, daí a gente fazia videochamada, né? Via, mas não é a mesma coisa do que ter esse contato. E eu tenho certeza que lá onde elas estão, espero que um dia quando a gente se encontrar, né, mas que elas saibam que eu sempre fui muito grata. As primeiras pessoas que sempre vou lembrar que foram grandes exemplos na minha vida foi elas, né? Não é porque partiram não, porque sempre amei, é até perigoso, né, porque eu quando eu era pequena minhas primas, até minhas irmãs eles tinham muito ciúme, porque para minha avó tudo era primeiro eu, só que elas não entendiam que como minha avó me criou, eu era como uma filha, eu estava em contato com ela 24 horas, os outros vinham para passear, tem essa diferença. E uma coisa assim que também tem a diferença muito grande, que com certeza cada um de vocês aqui já deve ter sentido, percebido, é que tem as questões das afinidades espirituais, tem pessoas... Que você conversa uma vez Parece que você conhece a vida toda Você quer conversar Às vezes eu tenho uma Eu tenho amigas minhas Uma amiga minha na verdade assim Que a gente se conheceu Através do trabalho A gente às vezes fica meio ano A gente se fala por telefone Mas fica meio ano sem se ver Mas quando a gente se encontra É como se a gente se tivesse visto ontem Se a gente tivesse conversado Porque há ah, essa conexão porque às vezes você está longe, mas... Você está sempre pensando, mandando boas energias... Que a pessoa esteja bem. Não é verdade? É... Ah, que eu, eu queria comentar com vocês... Já ia esquecer... É que assim... Como eu estava de aniversário... Eu me perguntava muito assim comigo mesmo. Ninguém sabia. É... Eu dizia assim... Meu Deus... Eu estou lá esses anos todos... Sempre trouxe minhas filhas junto... A de 12 anos, né... Eu, ela nasceu aqui dentro da CIL. Eu pensava assim... Será que eu, de algum dia quando elas ficarem adultas, quando elas forem viver a vida delas, quando elas forem formar a família delas, fazer as escolhas né, que, né, que tem que ter na vida, as responsabilidades, será que elas vão lembrar de alguma coisa de, daqui, que a gente, do aprendizado aqui da CEI, do que eu falo, do cobrar a oração, porque hoje eu falo para elas assim, ó, antes eu dizia assim, ó, vamos fazer oração, fazia junto, fazia elas orar, para treinar, para ver como é que é, que tem que ser do coração... Hoje não, hoje eu deixo que elas façam da maneira... Isso também era um controle excessivo, que eu me vigio muito, porque eu tenho essa questão do controle excessivo. E de deixar, eu me perguntava assim, será que algum dia né, eu vou ver lá na frente, eu vou deixar essa marquinha que a minha avó e a minha tia deixaram para mim, que eu tenho essa gratidão. E quando eu fiz aniversário, elas fizeram uma carta e a primeira coisa que estava escrito: elas estavam agradecendo por eu ter mostrado para elas o que é Deus, o que é ter o anjo na guarda na vida. Nossa, eu até chorei, assim, eu fiquei muito emocionada, que eu pensei, para ver como a gente é ouvido. Por isso que eu falo muito, né, bato muito essa tecla, assim, ó, que quando a gente tem Deus, a gente tem fé, a gente acredita, você tá sempre em oração constante, a, a gente pede, a, 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 conversa em pensamento, e a gente é ouvido o tempo todo. E tu vê, e eu recebi ali elas dizendo, eu até guardei a cartinha, né, elas dizendo assim, agradecendo, eu pensei, poxa, que bacana, quer dizer que alguma marquinha... Eu estou deixando. Porque quando a gente vai falar com os filhos adolescentes, o que, que eles falam? Ah, eu sei, eu sei, eu sei. Tudo eles já sabem, né? Então fica difícil, né? Mas eu fiquei muito feliz e... Certo, estou tentando fazer um pouquinho certo, um pouquinho melhor, né? Outra mensagem que eu queria deixar agora para vocês é que assim, ó. É que sejamos conscientes das nossas escolhas para termos uma vida plena e feliz e uma mensagem que é, quando eu chego aqui na CEU que eu adoro ler que eu acho que foi uma coisa magnífica que eu acho que foi a Rosimar que fez eu até comentei antes São João que eu acho que lá deveria ter tá essas plaquinhas de mensagens eu acho que elas são muito bacanas porque às vezes a gente chega aqui e é legal eu gosto muito de ler eu adoro eu, eu tô andando eu tô lendo placa eu tô lendo isso tô lendo aqui, qualquer cartãozinho que estão me entregando eu tô lendo e uma coisa que eu eu Gostei muito, assim, que me marcou, que eu quero levar para mim, principalmente nessa questão da minha personalidade, do me impor muito, é, é a mensagem que está ali atrás que diz assim, ó, sejamos a pessoa que queremos ter do nosso lado. Que pessoa que eu quero ter do meu lado? Uma pessoa que grita, que berra, que manda, que quer vigiar a tua vida 24 horas, que quer te dizer vai pra lá, vai pra cá, isso, aquilo. Essa pessoa, que pessoa nós queremos ter do nosso lado? A gente tem que parar para pensar, né? Porque quando a gente é muito brigão, muito chato, a gente não sabe ouvir, a gente não respeita a opinião do outro, as pessoas se afastam da gente. Agora, se eu sou uma pessoa que eu tenho, trabalho essa questão de ter uma energia boa, ter uma energia positiva, de querer ajudar sem atrapalhar a caminhada do meu irmão, ele vai lembrar de mim e vai dizer assim, poxa, eu gosto de ir lá falar com aquela pessoa, porque ela sabe me ouvir, ela me entende, ela não me julga. Porque muitas vezes as pessoas, elas só querem ser ouvidas. Elas não estão pedindo a tua opinião do que fazer. Mas às vezes a gente, né, no ímpeto, a gente já quer dar, né? Então que a gente seja essa pessoa. Essa é uma, uma frase que eu anotei, que eu quero... Eu sempre procuro ler. Que pessoa a gente quer do nosso lado? Lá na nossa velhice, que pessoas nós queremos ter do nosso lado? Porque eu falo muito lá em casa, que eu quero que quando minhas filhas decidir o caminho delas Que elas venham me visitar no dia das mães no Dia dos pais Na Páscoa, Natal Mas elas venham por prazer Eu quero estar lá, que não seja só nessas datas comemorativas Nos finais de semana que elas venham, eu digo assim: Eu gosto de estar perto da minha mãe Eu gosto de estar perto do meu pai Eu gosto de ir lá visitar Eu sinto saudade Eu tenho a minha família, eu tenho a minha vida Mas eu tenho vontade de prazer de estar E não por obrigação Porque muitas vezes a gente vem só pela obrigação Isso também, daí não faz bem, não é legal Não é verdade? E... E pra finalizar Ah, eu tinha uma mensagem aqui, ó É... Que... Foi, eu, eu sempre falo assim que a conversa fraterna É o melhor trabalho que a gente pode fazer na casa Porque a gente se aprende Se reeduca, né? E quando eu abri aqui a esma, essa leitura para ler Eu achei bem interessante Que veio a mensagem assim, eu pensei nossa, essa é a mensagem perfeita. Ouve com, serine, com serenidade, sempre que tal sejas convocado. E é isso que nós aqui, da equipe C.I.U., nos trabalhos, tanto de segunda-feira de fisioterapia, como nos trabalhos de conversa fraterna antes da palestra, que a gente procura ser. Com certeza, cada né, um de nós aqui é o que a gente procura ser. Né? É, ouvir com serenidade, sempre que alguém precisar de nossa ajuda. E para finalizar, eu quero dizer assim, ó, que nós somos mais fortes do que pensamos e seremos mais felizes do que imaginamos se fizermos a nossa mudança hoje com fé em Deus e na certeza de fazer o nosso melhor possível. Porque a partir do momento que a gente tem esse conhecimento aqui, a gente não tem como voltar atrás. A gente também não para e não fica estagnado. As cobranças vêm e ninguém precisa nos apontar. A nossa consciência mesmo nos cobra. Então, que sejamos o protagonista da nossa vida e da nossa história. Sabendo ouvir a opinião do outro, a opinião do próximo, porque isso é necessário, a gente está aqui, a gente precisa né, desse convívio, desse aprendizado junto, mas que possamos fazer as nossas escolhas, porque nós seremos responsáveis por ela. Mesmo que a gente se deixe influenciar pela... Pelo outro, nós ainda seremos responsáveis pelas nossas escolhas. Porque a escolha foi minha. Não é verdade? A escolha vai ser sempre nossa. E está na mão de cada um de nós aqui. Está bem? Uma boa noite a todos e obrigada por terem me ouvido. Então agora, que os passistas vão se posicionar. Te agradecemos ao Pai a toda a espiritualidade boa e amiga, que sempre incansável na frente dos trabalhos aqui da nossa casa, sempre nos recebendo, nos aconchegando, nos dando discernimento e sabedoria para tentarmos fazer a coisa certa, para tentarmos fazer o nosso melhor. Pois não estamos aqui de passagem e queremos ser... Instrumentos da sua obra, dos seus ensinamentos e que possamos a cada dia ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. E que todos possam retornar agora para os seus lares com muita paz, com muita luz e responsáveis cada um por suas escolhas. Que assim seja.